0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, как люди пытались заговорить с животными и возможно ли это вообще. почему сначала к разговорам с животными не относились всерьез. Издревле люди пытались понять, какие отношения существуют между животным и человеком. Так, в своих сочинениях Аристотель писал, что есть три рода души – растительное, животное и разумное. Последний может обладать только человек. И лишь у него из всех живых обитателей есть разум, а соответственно и способность мыслить, рассуждать и говорить. Другой философ Рене Декарт утверждал, что животные – это биологические автоматы, которые не могут обладать сознанием и, следовательно, собственным языком. Для людей, Дней того времени самая идея общения с братьями меньшими разбивалась о мысль об уникальности и превосходстве человеческого разума. Любого, кто попытался бы поговорить с представителями других биологических видов, приняли бы за сумасшедшего. В 1800 году в дискуссию вступил Готфрид Венцель. Он опубликовал эссе, в котором заявил, что языки животных могут значительно отличаться от человеческого, например, не иметь алфавита и слов. И если это так, то было бы неправильным говорить, что узверь нет разума только потому, что они не ведут бесед с людьми. Но его высказывание не было воспринято всерьез и кануло в лету. Позднее, когда лингвистика, антропология и биология развились в самостоятельные дисциплины, эта тема снова привлекла к себе внимание. Когда животных начали обучать человеческому языку в 1950-х произошла когнитивная революция. На фоне популяризации психологии ученые из разных сфер принялись изучать человеческое сознание. Известный бихевиорист Джон Уотсон, проводивший эксперименты на животных, сделал заявление о том, что их интеллект отличается от нашего не так радикально, как представлялось до этого. Это вдохновило ученых на новые исследования. В 1960-70-х годах произошел бум изучения языка животных. Исследователи начали массово наблюдать за коммуникацией пчел, обучать обезьян жестовому языку и общаться с дельфинами. Вот несколько примеров таких экспериментов. Дельфины и разговоры через нос. Долгое время ученые были уверены, что благодаря высокому интеллекту именно дельфины станут первым видом, с которым нам удастся найти общий язык. Одним из тех, кто надеялся на это, был Джон Лилли, психотерапевт и нейробиолог. В 1961 году он опубликовал книгу «Человек и дельфин», в которой обобщил результаты многолетних наблюдений за этими животными. В ней он писал, что дельфины могут понимать и имитировать язык людей, издавая звуки по похожую на человеческую речь через свои дыхательные отверстия. Согласно его записям, однажды подопытная самка с характерным акцентом якобы сказала «Нас обманули», а через день ее нашли мертвой в бассейне. Чтобы разобраться, способны ли дельфины общаться с людьми, Лилли поставил эксперимент. Для этого он пригласил добровольца, натуралистку Маргарет Хью Лавет, которая должна была круглосуточно находиться рядом с дельфином Питером. Для нее соорудили лабораторию, встроенную в бассейн, где она спала и, делала записи. Цель эксперимента была в том, чтобы обучить Питера английскому языку. Лавет занималась дельфином дважды в день и фиксировала прогресс животного на аудио. Она приучила его начинать урок с фразы «Привет, Маргарет». Девушка говорила, что М давалась Питеру с трудом, но он усердно работал, чтобы добиться более чистого произношения. Вскоре исследователи столкнулись с одной проблемой. Питер слишком часто возбуждался. Он терся о колено или ногу Маргарет. В итоге некоторые сделали вывод, что Питер по настоящему влюбился в свою учительницу. А когда эксперимент закончился и Лавет покинула бассейн, дельфин покончил жизнь самоубийством. Специально перестал дышать и опустился на дно. За три месяца натуралистке удалось сделать несколько интересных наблюдений. Спустя какое-то время дельфин начал подражать речи Лавет и издавать звуки, которые есть в английском языке. Также он, вероятно, понимал синтаксис. Например, различал команды принести мяч к кукле и принести куклу к мячу. Все это вселило в Лилле надежду. Он утверждал, что человечество сможет общаться с животными в ближайшие 10-20 лет. Но вскоре проекта ученого пришлось свернуть из-за отсутствия финансирования. Уже позднее другая американская исследовательница Диана Рейс еще раз решила научить дельфинов говорить. Для этого она использовала специальную подводную клавиатуру с нанесенными на нее шарами символами, из которых можно было составлять предложения. Дельфины не только нажимали на те кнопки, за которые им давали более выгодное вознаграждение, Ну и научились имитировать звуки, которым они соответствуют. Но этот эксперимент раскритиковали, указав на то, что животные делают это ради награды, а не из искреннего желания общаться обезьяны и язык жестов. Физическое сходство между человеком и обезьянами стало одним из важнейших факторов, на основании которого ученые сделали вывод, что их можно обучить языку. Но первые попытки сделать это были неудачными. Сначала экспериментаторы решили, что речь у приматов возникает само собой, если организовать достаточно комфортные для этого условия. Например, поселить обезьяну в доме рядом с людьми и не ограничивать в пище и передвижениях. Еще в начале 20 века американский психолог Лайтнер Уитмер провел двухлетнюю серию наблюдений за самцом-шимпанзе Питером. Тот легко справлялся с простыми логическими задачами, но не обладал особыми способностями к письму и речи. Хотя некоторые звуки у него получалось произносить достаточно легко. Уитмер в статье «A monkey with a mind» написал следующее, цитирую, «Если бы ко мне привели ребенка, который не умеет говорить, и он с первой же попытки научился бы артикулировать звук «р» так же легко, как Питер, я бы сказал, что его можно научить основам речи в течение шести месяцев. Позднее Питер научился говорить «мама» со значительными усилиями и явным нежеланием. Об этом писал Уитмер. И хотя у него часто не получалось озвучивать свои мысли, он понимал произносимые слова. Но далеко шимпанзе не продвинулся. Уитмер сделал предположение, что обучать языку стоит детеныши. Тогда процесс будет эффективнее. А Питеру было уже от 4 до 6 лет. Правда, затем стало понятно, что дело в вовсе не в этом, а в анатомических различиях человека и обезьяны. У последних сильно отличается голосовой аппарат, из-за чего они не могут издавать те же звуки, что и люди. Поэтому эксперименты, проходившие уже в 1960-х годах, были организованы совершенно иначе. Приматов начали обучать амслену – американскому жестовому языку. Первой обезьяной, успешно освоившей его, стала уоша – Четырехлетний проект по ее обучению был начат супругами Гарнерами, которые поселили ее на своем заднем дворе. Ошо жила в полностью автономном доме трейлере, где располагались ее собственные спальни, кухня, туалет и игровая площадка. На протяжении всего проекта исследователи общались друг с другом и с шимпанзе только посредством Амслена. Обучали Ошу методом ассоциаций. Сначала ей показывали какой-либо предмет или действие, а потом соответствующий жест. При этом она никогда не воспринимала это как игру. Животное понимало, что Амслен помогает коммуницировать с людьми. Позже Уошу стала задавать им вопросы, комментировать собственные поступки и действия своих учителей. А играя с членами исследовательской группы, она называла каждого по имени. Например, Роджер, ты щекотать меня, Грег, пикабу. Уошу даже пыталась использовать Амслен при общении с другими существами. Однажды она, желая избавиться от надоедливого пса, начала показывать ему жестами – собака. «Уходи». К концу жизни ее словарь состоял из более чем 350 знаков. Другой выдающийся обезьяне, Горили Коко, последовательнице Ошо, удалось освоить более тысячи знаков Амслана. Она научилась передавать чувства, шутить и даже ругаться. Например, когда другая горилла оторвала ногу ее тряпичной кукле, Коко на Амслане обозвала ее «грязным плохим туалетом». Некоторые критикуют эти эксперименты, подчеркивая, что они все равно не дают понять, насколько осознанно обезьяны воспринимают это общение, будто и жесты – это простое подражание исследователям и результаты дрессировки. Но Бойс Ренсбергер, бывший научный обозреватель Вашингтон-Пост, спорит с критиками. Его родители были глухонимыми, поэтому он выучил Амслен еще в детстве. Пообщавшись на нем с шимпанзе, он сказал, цитируя, «Внезапно я понял, что разговариваю с представителем другого вида на своем родном языке» попугаи и частные уроки английского. Долгое время считалось, что эти птицы способны только к пародированию и подражанию человеческой речи. Но доктор Ирен Пеперберг в 1980-х годах попыталась доказать обратное, поставив ряд экспериментов с попугаем Жако, Алекса. Для того, чтобы научить его осознанно говорить, Ирен разработала метод треугольника, согласно которому в образовательном процессе участвуют сразу два человека. Один из них берет на себя роль учителя, другой становится учеником, то есть конкурентом птицы. Алекс быстро начал делать успехи. Он не просто заучивал новые слова на английском, но и мог удачно употреблять их в различных ситуациях. При этом параллельно с основной программой попугай усваивал лексикон из разговоров окружающих. Например, ему самостоятельно удалось понять смысл слова нет он начал употреблять его когда его что-то не устраивало а слово курица стало в его лексиконе ругательным так он называл других попугаев благодаря этому эксперименту Ирен Пеперберг сделала вывод что попугаи способны усваивать человеческий язык к концу жизни Алекс знал более ста английских слов он умел различать цвета формы материалы а также пытался выражать свои чувства и желания например просил не оставлять его одного в темной комнате и говорил не Уходи или прости. Последними словами, которые Алекс сказал Пеперберг, были ⁇ Будь хороший, увидимся завтра, я тебя люблю ⁇ В его честь ученые основала фонд, спонсирующий ее исследования, и написала книгу ⁇ Алекс и я ⁇ можно ли создать зоологическую версию google переводчика Если ранее описанные эксперименты все-таки были относительно удачными, то почему переводчика с горильева на русский все еще не существует? Потому что во всех исследованиях была одна проблема. Вместо того, чтобы пытаться освоить язык животных, ученые ждали, когда изо рта попугая или носа дельфина выйдут звуки, похожие на человеческую речь. Все они считали, что язык людей – качественно превосходит языки любых других видов. Так говорил Лоуренс Дойл. Это мешало ученым подойти к изучению вопроса с другой стороны. Такую же мысль доносит профессор Карен Бакер в своей книге «The Sounds of Life» цитирую, «Мы склонны полагать, что вещей, которых мы не можем наблюдать, не существует. Но поскольку наше чувство слуха относительно слабое по сравнению с другими видами, в природе есть множество способов общения, которые просто проходят мимо нас. Слоны, киты, тигры и бобры – многие животные способны слышать длинные, медленные, мощные звуковые волны, которые могут распространяться на многие-многие мили и даже проникать сквозь камень и почву» конец цитаты. Однако эта проблема решаема. Сейчас, по словам Карен Бакер, благодаря развитию цифровой биоакустики ученые могут записывать огромные объемы данных. Маленькие портативные и легкие цифровые записывающие устройства, похожие на миниатюрные микрофоны, устанавливаются на теле животных или в местах их обитания. Эти гаджеты непрерывно записывают звук в отдаленных местах, куда ученые не могут легко добраться. А затем ученые обнаруживают в них закономерности. Это помогает им составлять словари звуков, издаваемых животными. Уже существуют базы данных, песен китов и танцев медоносных пчел, которые, как пишет Бакер, однажды могут превратиться в зоологическую версию Google Translate. Например, Элла Ди Брифер, доцент Копенгагенского университета, разработала алгоритм, который анализирует хрюканье свиньи и определяет, какие эмоции испытывает животное, положительные или отрицательные. Другой проект под названием Deep Squeak помогает узнать, не находятся ли грызуны в стрессовом состоянии. Сейчас можно даже скачать на телефон приложение, которое переводит звуки, издаваемые кошками и собаками, и воспроизводит самые распространенные фразы вроде «Иди есть», «Нельзя», «Люблю тебя». Качество их расшифровки вызывает вопросы, поэтому многие пользователи относятся к таким программам, как к играм. Бакер уверена, что мы находимся на пороге революции. Вскоре мы сможем вести элементарные двухсторонние разговоры с животными. Но, предупреждает она, у каждой технологии есть две стороны медали. Дело в том, что подобные биоакустические инструменты могут прекрасно справляться с мониторингом окружающей среды и защитой исчезающих видов. Но их также можно использовать для охоты или эксплуатации животных. которые ранее не были одомашнены людьми. И это, утверждает Карен, формирует совершенно новое общество контроля, не говоря уже о проблемах благополучия животных и экологических рисках.